0: Ici Psycho Balado, un podcast pour être à la fine pointe en psychologie et en communication interpersonnelle avec Yves Dalpé et Joanne Côté, psychologues. Bonjour à tous. Aujourd'hui, en ce vendredi 11 juin 2021, nous poursuivons la présentation de notre livre intitulé « La puissance des amoureux de longue durée ». Nous faisons la lecture, la lecture d'extraits des deux derniers chapitres pour donner une idée de son contenu. Alors, il s'agit du chapitre 5, intitulé... tu ne
1: me salues pas, Ah tu ben, as, as, as l'habitude de dire <rire>
0: bonjour
1: <rire> <rire> Excuse-moi, j'étais <rire> ben oui, vraiment concentrée. J ai, j ai de la partie, moi aussi. Alors, ah. <rire> ce, ce chapitre 5 s'intitule « Comment profiter de l'énergie de la colère et des conflits? »
0: Alors, y a-t-il sensation plus désagréable dans le quotidien qu'une colère qui monte subitement en nous comme un orage dans le ciel, noircissant notre paix d'esprit? Pourtant, on ne peut s'abstraire complètement de ces épisodes orageux et la vie de couple nous y amène forcément. Tout simplement parce que toute intimité amène automatiquement des conflits personne n'est marié à un clone nos différences individuelles entraînent nécessairement l'obligation de débattre des compromis cependant certaines personnalités sont plus chicanières que d'autres alors que certaines personnes ne sont pas assez conflictuelles à leur dépens la colère et l'agressivité servent de fonctions essentielles à notre survie et à notre équilibre mais elles doivent être contrôlées comme c'est le cas pour les pulsions sexuelles. L'énergie engendrée par la colère qui monte en nous peut être harnachée à notre profit comme on harnache l'énergie hydroélectrique à partir des torrents, des chutes et des barrages puissants pour la mettre à notre service. Durant mes études, au cours de mon adolescence, Yves Dalpé a travaillé comme infirmier dans un hôpital l'été. À l'époque, cela était possible sans aucune formation préalable. Pendant mon travail à la salle d'urgence, j'ai pris plaisir à visualiser de façon positive les blessures apparemment graves des patients à leur arrivée. D'abord impressionné par la vue du sang qui les souillait et par l'ampleur apparente de leurs blessures, j'ai vite réalisé qu'une qu fois celles ci nettoyées et l'évaluation des dégâts bien faite, les choses semblaient habituellement beaucoup moins grave Quand on avait fait les pansements nécessaires et appliqué les remèdes prescrits, la guérison se faisait rapidement et le patient retrouvait vite son calme. C'est cette image qui me revient parfois quand j'assiste dans mon cabinet à des échanges acerbes. Excusez-moi, je disais des échanges acerbes lors d'entrevues avec des couples qui sont sur haute tension. Je me plais à visualiser une tournure positive des événements. Notre travail auprès des conjoints en détresse nous amène quotidiennement à assister à des querelles, parfois pénibles, et nous avons donc besoin d'une bonne grille d'analyse ainsi que d'une méthode rassurante d'intervention. Une, une, une émotion fondamentale négligée par la psychologie.
1: Ah, ça, c'est le titre d'un sous-titre, que tu commences un autre...
0: Voilà. La dépression est la raison première de consultation en santé mentale, suivie de l'anxiété. Or, selon Diguseppe 2009, qui donnait un exposé sur la colère devant des centaines de psychologues américains lors de leur congrès annuel à Toronto, auquel j'assistais, il s'agit de Yves, les cliniciens voient autant de clients aux prises avec la colère que des clients anxieux, alors que la colère n'est pas mentionnée dans le manuel diagnostique psychiatre dans le dsm 4 à titre de désordre. C'est pourquoi ce psychologue travaille actuellement à la faire inclure en tant que désordre dans la prochaine édition du DSM. Diguşep soutenait d'ailleurs que la colère est une émotion fondamentale négligée par la psychologie. Il semble que la littérature témoigne davantage de cette émotion, avec ses nombreux textes classiques exprimant ses diverses manifestations. Par exemple, la vengeance dans l'opération de as dit
1: dans l'opéra, chérie.
0: Oui, j'ai dit dans
1: l'opéra. Tu dit dans l'opération. Excusez, j'ai encore. Euh...
0: Oui, voilà. Merci de corriger. Di 2009, a aussi souligné l'impact négatif de la colère sur les gens, affirmant entre autres que les individus chroniquement en colère ont de mauvaises relations amoureuses et que cette émotion a des répercussions sur la santé. Par exemple, la colère ralentit le processus de guérison des blessures. Il rejoignait en cela les propos du psychiatre Mado, qui avait déjà établi une querelle de mots physiques engendrés par la colère, dont les mots de têtes, des désordres gastriques, respiratoires, cutanés, hygiénico urinaires, l'arthrite, des problèmes du système nerveux, etc. Et, tout récemment, dans un livre scientifique convaincant sur les liens entre le vécu psychologique et la santé, Kendall Tackett, en 2010, mentionne que comme la dépression, l'hostilité accroît le risque de la maladie cardiovasculaire et de bien d'autres problèmes de santé. Sans compter, affirme-t-elle, que les gens hostiles ont plus tendance à être socialement isolés.
1: Alors maintenant, là, tu vas aller à la section qui commence par le titre suivant. Encore victime du méchant conjoint.
0: La vie est difficile et il est facile de s'en prendre à la personne la plus proche comme si elle était responsable de nos malheurs. Un Montréalais nous racontait que durant son enfance, dans son quartier, c'était dans les années 1950, de jeunes gens s'amusaient parfois à suspendre deux chats à une corde à linge attachée ensemble par la queue. Les pauvres animaux se retrouvaient donc la tête en bas l'un en face de l'autre, imaginant sûrement que celui d'en face était le coupable de sa position si inconfortable. Chacun s'en prenait à l'autre en le griffant de façon si violente que le tout se terminait par la mort atroce des deux bêtes déchiquetées. Parfois, quand j'assiste à des batailles conjugales, cette cruelle, cruelle image me revient. Chaque conjoint s'en prend à l'autre comme s'il était le responsable de ses malheurs en ne réalisant pas que la vie est plus complexe que cela. C'est comme si chacun n'avait pas le recul nécessaire pour voir comment sa position sur la corde raide de la vie ne dépend pas du conjoint en face de lui. S'en prendre à l'autre est inefficace et destructeur. Ainsi, des disputes conjugales sont souvent entretenues parce qu'elle assure une distance souhaitée avec l'autre conjoint et parce que trop d'intimité serait intolérable et non parce que cet hôte mérite qu'on prenne de la distance en raison de ses attitudes et de ses comportements. Mais le chicanier ne percevant pas son besoin inconscient de distance, imagine à tort que les chats, comme, comme, les, comme, comme les chats. On est des, tous des petits chats sur la corde à linge, être victime de son conjoint en face de lui et il l'agresse en conséquence. Alors, peut-être que la plus grande erreur des conjoints concernant la colère est de croire la victime de l'autre, de et, se croire de la victime. Croire. Et oui, encore et toujours victime du méchant conjoint. Roy Bumister, que Ed qualifie d'experts extraordinaires en psychologie sociale aborde le sujet de la violence en défiant le tabou, le tabou dit, du non-blâme des victimes dans les drames. Selon beau mystère, les gens qui commettent des horreurs dans l'échelle de la violence conjugale qu'à celle des génocides s'imaginent rarement qu'ils sont coupables de quelque faute que ce soit. Ils pensent qu'ils sont en train de réagir de façon justifiée à des attaques et à des provocations alors qu'ils sont des bourreaux, ils, sont, ils se prennent tout simplement pour des victimes. En plus, Beau Mystère a analysé les résultats de certaines recherches et a trouvé presque partout que les victimes de violences partageaient souvent une partie du blâme. Par exemple, la plupart des meurtres, selon lui, résultent d'une escalade de provocations et de ripostes de la part de, de part, part et d'autre. Souvent, le corps de la personne assassinée aurait bien pu être celui du meurtrier, et dans la moitié de tous les combats conjugaux, les deux parties avaient utilisé la violence. Beau Mystère pense que les médias rapportent mal de tels incidents de violence en laissant croire à l'hypothèse du méchant unique. La vie n'est pas ainsi. Les victimes sont rarement de purs innocents, qui n'ont rien à voir avec ce qui leur est arrivé. Mais nous ne nions tout de même pas qu'on puisse être réellement victime. Nous attirons simplement l'attention sur le fait que trop souvent, nous sommes aveugles à nos propres attitudes provocantes qui sont à la source d'une riposte. Quoi qu'il en soit, cette conception de beau mystère rejoint notre expérience quotidienne dans notre cabinet, à l'échelle des colères et des disputes conjugales. Nous sommes souvent estomaqués, de constater à quel point ceux qui sont les plus cruels dans leur interaction conjugale se prennent pour la victime de l'autre. Ils sont offensés par les paroles blessantes du conjoint, ne réalisant pas que ces mots sont des ripostes méritées à leurs propres propos injurieux. Autrement dit, ils ont d'abord attaqué le conjoint de façon injustifiée en le méprisant et ils ont ensuite été insultés par sa réaction, ils n'ont pas reçu, perçu leur propre attaque préalable et se croient donc victimes. Nous avons probablement tous ce genre de réaction à plus ou moins grande échelle. Et c'est pourquoi il est bon de se méfier de nos propres impulsions quand nous nous sentons lésés. Plus nous sommes choqués, plus c'est important de nous méfier de nos perceptions subjectives. Rares sont les personnes réellement méchantes. La plupart sont de bonne foi et ne réalisent pas leurs erreurs de perception, erreurs qui sont néanmoins douloureuses pour leurs proches. Avez-vous déjà remarqué que dans un conflit, dès l'instant où vous percevez une telle contribution de votre part,
1: où vous, vous, vous percevez une certaine contribution Merci de votre, votre part,
0: <rire> votre colère diminue inst, intense. Et votre colère diminue en intensité. C'est cité par elle. En fait, le moyen le plus rapide d'échapper à l'impuissance si pénible qu'on ressent dans un conflit, c'est justement de reconnaître notre rôle dans la création du problème. Tant qu'on se croit victime de la faute de l'autre, on est dépendant de cet autre et l'on n'a pas de pouvoir. Mais si l'on si réalise que dans les relations interpersonnelles, cela ne fonctionne pas de façon linéaire, comme si une personne engendrait des réactions unilatérales chez une autre personne passive, mais qu'au contraire, toute communication est bilatérale de façon fort complexe et que toute émission verbale de quelqu'un prend naissant nécessairement en compte la réception de son interlocuteur. Alors, la position la plus efficace et la plus intelligente dans un conflit est de se remettre soi-même en question. Facile à dire. Difficile à faire, car cette attitude implique une plus grande confiance en soi. En effet, ceux qui sont capables de sortir de la position du blâme attribué uniquement aux autres pour reconnaître plutôt leurs propres erreurs et défaillances sont des gens qui se sentent assez forts pour assumer leurs faiblesses au lieu d'utiliser toutes sortes de stratagèmes pour défendre leur estime personnelle. Nous disons Alors, donc...
1: Oui, okay, tu peux lire le dernier paragraphe, <rire> paragraphe et ensuite on va changer de chapitre.
0: Alors, nous disons donc que chaque conjoint a sa part de responsabilité dans les divers conflits conjugaux. Certains psychologues prétendent même que d'attribuer le blâme de nos conflits interpersonnels à d'autres personnes qu'à soi-même est une grossière distorsion de la réalité. Mais jusqu'à jusqu un certain point, ce que nous écrivons ici ne surprendra personne. Tout le monde le sait. Cela fait partie de la sagesse populaire. Mais alors, comment expliquer L'ardeur que nous mettons à défendre nos positions dans ces conflits quotidiens qui nous blessent autant. Et comment se fait-il qu'on ne puisse les éviter? C'est à toi.
1: Alors, alors donc, le, le chapitre contient une soixantaine de pages et on fait le tour de euh, euh, la colère, les façons d'y faire face, euh, qui est plus susceptible d'être en colère et mm -hmm. ainsi de suite. Là. Les, les oui. principaux oui. sujets. Oui, euh, on fait. Oui. La
0: colère. Et,
1: et puis, ensuite, on arrive au dernier chapitre de notre livre qui s'intitule « La capacité d'aimer, deux points, le vrai pouvoir amoureux des gens en bonne santé mentale ». Alors, ça, c'est le titre du chapitre et je vais lire, euh, je vais lire une partie du chapitre qui s'intitule… Euh, un sous-titre du chapitre s'intitule euh, comme ceci « Notre capacité d'aimer est proportionnelle à l'amour reçu de nos parents. Peut-être vous demandez-vous pourquoi les psychologues insistent autant sur l'enfance et euh, s'ils ont raison de le faire. Nous allons donc répondre à cette question en vous, euh, en, en vous, in, en vous initiant d'abord brièvement à l'historique de la découverte scientifique de l'impact du traitement des enfants sur leur santé mentale. Vous verrez aussi qu'un lien étroit a été établi entre le traitement des enfants et la capacité des adultes à aimer. Mais si votre enfance a été pénible, sachez tout de même qu'un bon pourcentage de personnes s'en sortent grâce à leur capacité de résilience. Nous aborderons donc ce qu'est la résilience et comment on peut transcender nos déterminismes. Euh, Joanne Côté euh, euh, dit, ce, dit, dit ceci dans le paragraphe suivant « J'ai encore en mémoire le refus essuyé à l'Université Laval de mon sujet de thèse sur l'attachement, parce qu'à cette époque, au début des années 1980, cette question était considérée comme presque loufoque, puisqu'elle n'avait pas donné lieu qu'elle n'avait donné lieu qu'à très peu d'écrits et de recherches selon les dires de, de ses professeurs. Or, la théorie de l'attachement est aujourd'hui un des cadres de référence les plus importants en psychologie du développement, en psychologie de la personnalité et en psychologie sociale. Elle est devenue incontournable avec des centaines de recherches et la fibrilité des publications à son sujet. Cette théorie explique nombre de fortes colères dans le couple, ainsi que beaucoup de dépression, d'anxiété et énormément de malaises conjugaux. Dans le chapitre précédent traitant de la colère et des conflits, nous avons euh, à peine effleuré le sujet probablement le plus important des mésententes conjugales, à savoir le manque d'attention dans le couple ressenti à tort ou à raison par l'un ou l'autre des conjoints avec souvent la peur d'être finalement délaissé. L'un souffre du manque d'intérêt de l'autre et le pourchasse, habituellement avec colère, alors que cet autre se sent contraint et étouffé. Le mal-aimé peut devenir critique et accusateur, ce qui repousse davantage l'autre. Nous touchons ici à la difficulté d'aimer qui prend plusieurs formes et qui tire ses origines de la relation parent-enfant selon la théorie de l'attachement. Il aura fallu attendre au 20e siècle pour que des recherches scientifiques mettent en lumière l'importance du contact humain chaleureux pour le développement normal des enfants. Croyez-le ou non, les deux grandes approches psychologiques du 20e siècle, c'est-à-dire le behaviorisme et la psychanalyse, n'avaient pas encore compris l'importance de l'affection dans le sain développement de l'enfant. Ces deux écoles de pensée, pourtant diamétralement opposées dans leurs croyances fondamentales, partageaient l'idée que l'affection des mères était dommageable pour les enfants si elle était inco inconditionnelle ou trop grande. Le behaviorisme prétendait que l'amour inconditionnel était la meilleure façon de rendre un enfant paresseux, gâté, et faible. C'est difficile à mm -hmm. croire, hein, Incroyable. Oui. Or, des recherches euh, allaient prouver le contraire. En 1935, Spitz et Wolfe euh, étudièrent deux pouponnières qui accueillaient des nourrissons. Dans les deux, l'alimentation et l'hygiène étaient excellentes. Cependant, dans l'institution A, les enfants semblaient favorisés puisqu'ils bénéficiaient de visites médicales quotidiennes, qu'ils étaient allaités au sein jusqu'à trois mois et que, surtout, leur mère biologique avait un, un psychisme normal. Par contre, et c'est là le hic, ces enfants, après avoir été nourris au sein quelques mois, étaient placés dans des boxes individuelles à raison de sept enfants pour une, infir pour une infirmière. Les enfants y manquaient de tout contact humain pendant la plus grande partie de la journée. Dans l'institution B, au contraire, les conditions maternelles étaient défavorables, mais chaque les, enfant... Les
0: conditions matérielles.
1: Les conditions matérielles, merci, mm -hmm. Joanne, étaient défavorables, mais chaque enfant était laissé toute la journée aux soins de sa mère. Pourtant, une délinquante, selon selon les, cette, recherche. cette recherche, ou, ou, ou d'une femme bénévole qui lui prodiguait une grande solitude soli, soli, sollicitude maternelle. <rire> Résultat de cette comparaison entre les deux institutions, pendant deux ans, les auteurs constatèrent le décès d'un tiers des enfants Incroyable. dans l'institution A, où il manquait de contacts humains contre un seul décès sur 122 enfants dans l'institution B où ils étaient entourés d'affection. Ce genre de recherche a été généré, euh, bien d'autres, ce genre de recherche en a généré bien d'autres qui nous ont appris que la carence affective précoce amène des retards de développement mm -hmm. physique et affectif très graves et aussi l'incapacité à aimer. Une vingtaine d'années plus tard, Arlo, aux États-Unis, démontrait grâce à, à sa recherche considérée comme l'une des euh, expérimentations les plus fameuses de toute l'histoire de la psychologie que le manque de présence maternelle chez les singes rhesus affectait leur capacité à former des relations sociales adéquates et les rendait même incapables de relations sexuelles normales. Mmh. Alors, pour aller... Un peu plus, je vois que le temps a passé, puis je voulais... Euh, je voulais, dans le même chapitre, je voulais aller à un autre, autre sous-titre, une autre subdivision. Le sous-titre était, était celui, est celui-ci, « Se débarrasser de ses, de ses fantômes pour mieux aimer ». Pour expliquer la difficulté d'aimer sainement, nous avons cerné plusieurs variables. Selon nous, différentes appréhensions comme la peur d'être contrôlé par l'autre, la peur d'être envahi, la peur d'avoir honte, la peur d'être rejeté et abandonné ainsi que la peur d'être mal aimé ou maltraité expliquent un grand nombre de, rest... de retenues amoureuses et de frustrations conjugales qui peuvent déboucher sur des comportements relationnels dysfonctionnels dans le couple. Or, comme nous l'avons vu, ce sont les mal aimés. Ceux qui ont manqué d'encadrement adéquat et qui ont souffert de négligence, de, fav de favoritisme parental, de compétition fraternelle, de mauvais traitements, d'abus de toutes sortes, d'humiliation, d'abandon, etc. Ce sont eux qui ont peur de revivre la même chose tout au long de leur vie. Non seulement manque-t-il de modèles sains à imiter, mais qui plus est, euh, pourtant, euh, « Portant en eux la misère affective, ils transposent dans toute nouvelle relation intime leur pattern dysfonctionnel, les seuls qu'ils connaissent. On le comprend facilement et l'on a de la compassion pour eux. Le problème, cependant, c'est qu'ils se prennent trop souvent pour des victimes et qu'ils accablent leurs amoureux au lieu de mettre le doigt sur leur propre faille. C'est pourquoi... La psychothérapie est si utile qu'elle soit individuelle, conjugale ou en groupe. Croyez-nous, sur parole, nous aurions pu gagner notre vie bien autrement qu'en faisant ce travail. Si nous avons choisi cette voie professionnelle, c'est que nous étions profondément convaincus de nous situer au meilleur endroit possible pour être utile à nos concitoyens. Et nous retirons une immense joie à rencontrer dans l'intimité tous ces gens qui nous confient leurs pensées les plus intimes et leurs émotions les plus significatives. Avant de nous engager sur cette route, nous avions pris la peine d'évaluer l'efficacité de la psychothérapie. Comme on, le, on, comme on va le voir bientôt, la psychothérapie bien menée est très efficace. Évidemment, plusieurs variables interviennent et il n'y a pas de miracle mais les gens motivés, intelligents, bien intentionnés et qui n'ont pas peur de l'effort ont des chances d'apprendre à mieux aimer en suivant le chemin de la psychothérapie. Notre plus grand plaisir en thérapie conjugale est de chasser les fantômes, c'est-à-dire d'amener des conjoints en détresse à réviser, réviser leurs perception négative transférentielles. Ces perceptions qui viennent du vécu affectif antérieur... Et qui, nous sont, et qui sont appliquées erronément aux conjoints actuels. Par exemple, quand nous évaluons qu'une infidélité s'explique par des émotions transférentielles plutôt que par la euh, mort réelle de l'amour conjugal, nous mettons toute notre énergie à enseigner au couple comment aimer et en dépassant, en dépassant ses peurs. La psychothérapie individuelle, ou conjugal peut être perçu en effet comme un moyen d'apprendre à aimer. En réalisant, euh, la en, en réalisant par la thérapie comment nous euh, faussons défensivement nos perceptions des autres, par exemple, nous dégageons la voie à des relations plus harmonieuses et plus satisfaisantes. Alors, on aurait pu continuer comme ça, euh, mais euh, à cause de... de L'heure qu'il est, on, on, on veut bien tenir compte d'une durée autour de 25 minutes à chaque fois. Alors, on, en, on, on, en, on termine comme ceci. Puis juste pour dire que le livre contient presque 300 pages et qu'on a essayé d'illustrer de, 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 un peu au cours des trois derniers épisodes. Alors, euh, chers lecteurs, chers auditeurs, euh, pour la période estivale, euh, nous euh, euh, prendrons un congé, euh, mais euh, à toutes les deux semaines, euh, nous euh, mettrons en ligne euh, une, euh, un épisode antérieur euh, que nous trouvons particulièrement euh, intéressant. Alors, nous voulons vous garder euh, avec nous, alors ça sera une façon de, de le faire, et on se retrouvera euh, probablement au début de septembre avec... Euh, avec d'autres sujets, euh, et on continuera ce, ce travail que, que nous aimons bien. Alors donc, euh, c'était Psycho Balado avec les psychologues Joanne Côté et Yves Dalpé. Nous sommes psychologues cliniciens en pratique privée dans la ville de Québec. On peut nous consulter en vidéoconférence de partout. Pour plus d'informations sur qui nous sommes, sur nos livres et sur nos services, consultez notre site euh, Internet. Euh, à l'adresse suivante, www.dalpecote.com Alors, on va souhaiter un bon été. À, à,
0: bon été à tout le monde. À tout le monde. Au revoir.